0: 丢丢科幻电波的听众们，大家好！春节马上就要到了，我们丢丢呢为大家准备了一份特别的春节礼物，也就是科幻春晚。我们从今天开始到整个的二月份，给大家准备了十期关于科幻春晚的节目，在这个春节，丢丢陪你一起过。就讲这个外星观察员来到地球来研究我们的这个节日，接下来就开始折磨每一位作家。很多人你一看他就自己
1: 只顾挖坑，说起来都是累<笑>
0: 其实我是个备胎啊。讲说集齐了中国十二位顶尖科幻作家，完成了以节日为主题的这个接龙故事，也就是中国第一台科幻春晚，献给支持我们成长的读者和与中国科幻一起成长的幻迷。尤其他
1: 敏锐的感觉到了赛博时代也好，或者说,说这个的,不的、嗯，不可避免的降临，
0: 是
2: 的
1: 。但是他想从赛博时代和星辰大海当中，他找出一条可以融合的，或者说可以解决这个。嗯这两个发展方向冲突的这么一个路，这是牛年是吧？哎、啊、是，<笑>哎，我的本命年
0: 啊！今年。哦，真的吗？二十四岁了呀，就是我二十四了，哎呀，
1: <笑>觉得二十四岁真是一个已经老了，已经老了。
0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》春节特别版，也就是我们的科幻春晚系列。我们非常希望从这一期开始呢，来跟大家开启春节的篇章，来跟大家烘托春节的气氛。所以这一期呢，就非常非常的热闹。我是本期的主持人，未来事务管理局的局长。跟我一起搭档的呢，就是大家非常喜欢的热闹力无穷的李步称小浪花。大家好，我是小浪花丢,丢丢丢丢丢。对，在我们局里。用来形容这个热闹的程度啊，他就用里不称来做衡量单位。我们说今天的热闹有一称、<笑>两称、二点五称这样子。好，那我们今天请到的嘉宾呢，就是参加过五届科幻春晚的元老级作者啊，主要是在春晚当中比较元老级，对,对对，仍然十分年轻的，就是在赛博朋克领域有非常深的造诣的杨平老师。大家好，大
1: 家好，给大家拜年。
0: 为了烘托今天的气氛啊，所以我们来先来拜一年，来杨平老师开始。
1: 恭喜大家在新的一年里面心想事成，这是牛年是吧？哎、啊、是，哎，我的本命年今
0: 年<笑><笑>哦，真的吗？已
1: 经二十
2: 四岁了呀，<笑>就是我二十四了，哎呀
0: ，
1: <笑>觉得二十四岁真是一个已经老了，已经老了。<笑>谢谢大家，希望大家在新的一年心想事成。
0: 嗯，谢谢小浪花，先来拜个年吧，给大家,大家牛气冲天。所以大家已经感受到了这个气氛了哈。所以今天呢，我们要跟大家聊的呢，当然就是科幻春晚这个事儿，它是怎么来的，然后以及呢，科幻春晚第一集，也就是第一年。发生了各种各样的事情。我们是从2016年开启了科幻春晚的这个序列。想当年是怎么回事呢？简单来说是这样的，就是我们那个未来事务管理局的这个账号不存在。刚刚开始发，然后呢，我们每一天发呢，其实挺累的。然后一想到春节整个期间呢，如果要天天发的话呢，就要天天加班，这可咋整呢？嗯、我们不如提前囤一批稿子，春节的时候天天发，嗯、哎，这样比较好。我就想，谁来给我们写呢？嗯，一
1: 条诡计就浮上心
0: 头。嗯，<笑>我们应该整上几十个科幻作家来给我们写。是的，谁？哎今年参与的作家有，就是杨平老师、刘慈欣、郝景芳、陈楸帆、宝树、飞刀、江波、凌晨、七格、万象丰年、张冉，还有一位科学家王立明。然后在这个基础上呢，一个更恶意的想法就出现了。嗯，如果给他们同一个主题，让他们来 PK， 那该有多快乐呀！啊，然后在这个主题上还可以有更加高的一个难度是什么呢？那就是接
2: 着写。嗯、mm.。接龙一个接着一个写，在这之上有一个更诡计的想法是什么呢？还有四十八小时限时创作。对，不得不说，其实第一年我觉得所有的要求是最苛刻的，<笑>恶意满满的一个要求
1: 。大家可以听到这个幕后大反派现在多么快乐。这个
2: 、<笑>而且就是本来是为了囤稿子，让大家春节的时候哎有好多稿子可以发，结果现在科幻春晚变成了春节要发的东西越来越多，越来越多，哎，春节根本就发不完
0: 。小浪花作为这个科幻春春晚主持工作的人啊，每一个春节都没有休息，特别狂躁的一直在工
2: 作，<笑>倒也没有很狂躁了，很狂浪。所以
0: 二零一六年那一年呢，我们就是这样一条轨迹浮上心头，二条轨迹浮上心头，在这个多条轨迹叠加的这个想法上，<笑>我们就出现了第一台科幻春晚，它的主题就叫“外星观察员对地球的节日观察”。嗯、哎，当时呢，就是科幻作家唐斐作为我们的编辑，他就写了一个开头，就讲这个外星观察员来到地球来研究我们的这个节日，接下来就开始折磨每一位作家，然后大家坐在群里苦苦等候前一个人写的东西，而且我们还做了一件什么事呢？虽然我们把这几十个人拉到群里哈，但我们不给他们看后面发生的事情，嗯、每一个作家只能看到他前面的人写了什么。一直到科幻春晚上线，他们才可以和读者一起真正看到整体的全文。所以说呢，其实说老实话，当时有些人根本就没有在揭露
2: ，<笑><笑>就<笑>是的，是的，对是的，
0: 就到我这儿了。我一看怎么回事儿，那我就先写上吧。所以呢，我现在特别想采访一下杨平老师啊，这五年过去了、嗯，当年你是一种什么样的心情接受了这么莫名其妙的挑战呢
1: ？说起来都是泪。<笑>其实我是个备胎啊
0: ，<笑>怎么会？怎么回事
1: ？呃，因为当时好像最开始确定的这个名单当中是没有我的
0: ，这我不知道，哦、我拒绝承认啊。后
1: ,后来那个唐飞找到我说是有是谁啊？当时后来说是因为有什么原因？哦，有个
0: 人跳票了，
1: 是跳票了。所以那个人是谁？对对嗯、我就记不清了、哎，这个你们可能得去问他。哎、
0: 跳票的人挺多的、嗯，
1: 对，然后时间也很紧，问我能不能够顶上来。嗯，然后然后叭叭叭说我是多么这个老手啊、资深啊等等一、哎、<笑>些东西，然后我在被一通彩虹屁之后，我就觉得还挺舒服的，然后我就说好吧，那我接<笑>然后我就我就接下来时间特别紧，然后他给我看了前面的东西，然
0: 后所以您是接着谁当时
1: ？我是第几个来？的？你是
0: 第七个，我
1: 是第七个是吧
0: ？第七个还是个？前面有六个好像，嗯、那再说
2: 的话，我觉得中间是比较难写的，而且真的就像刚才局长说那个，很多人你一看他就自己只顾挖坑。就前面很多人写了各种各样的节日，<笑>对对对到了杨平老师这儿，杨平老师接过来之后，你能明显感觉到他是真的想要把这个剧情整合在一起。他做了啥呢？他就是干脆把他们都弄死吧。<笑>对对
0: 对,对，这他
1: 这个没情了。太对了,太对了对，太对了
2: 。第七晚感恩之日是杨平
0: 老师写的，当时推送的主题就是星际观察员接连离奇死亡。<笑>
1: <笑>因为我在拿到这前面这六期之后，我看了一下，我就觉得他们就像刚才不称说的，这个基本上每个人都从头开了一个新的故事，对、嗯，而且都没写完
0: ，<笑>特别坑<康>。<笑>而
1: 且每个人的主角的名字都特别的怪，说真的，就是你看，像我我写这么多年这个科幻的话，好几个名字我都得复制粘贴过来，我都不认得是怎么念，就是这个。<笑>让我特别的诡异，然后后来我拿到之后，我看看，所以你就恨不得弄死他们。对呀、啊，刚开始跟我说的时候，这是个接龙，<笑>但我一看这哪是接龙啊
0: ，这就是
1: 六个没写完的故事。啊。然后后来我就问一下，我第一个问题就是能不能杀人，<笑>因为这是春节的春晚的嘛，<笑>这我还是有点顾虑的。<笑>然后这个唐伟说你可以杀，没完没没关系啊，我来吧。我把这些人全都
0: 杀了算了，
1: <笑>然后我就关键是
0: 你发现没有，他很恶意啊、嗯！他把前面这些所有人杀了之后，后边的人怎么办？嗯、<笑>不管他，
1: <笑>我就是要把前面的这些个，你们不是都没写完吗？那我就给你们写完。<笑><笑>我就把这所有的人都给整合在一个故事当中，啊、然后把他们先杀掉。其实我还留了一些个扣在后面、啊，什么意识啊，什么时间旅行啊、嗯，什么东西，我还留了一些个小的东西。我针对不同的前面不同作者，我还都每一个作者都做了一些小小的致敬。嗯，比如张冉的那篇、嗯，我就留了一个关于摇滚乐的一个、嗯、藏在那里面
0: 。好用心，致敬在
1: 里面。我希望后面能够接下去，但是后面的好像有的接下去了，有的也没有接下去。
0: 啊，嗯、这么着，我觉得他其实就是他觉得他自己在给后边的人铺路，<笑>后边人看到这个地方就会觉得什么又是一个坑
1: ，我另外再走一条
0: 路，再见了，告辞，<笑>就很可爱。当时那个接龙的感觉啊，我就感觉每个人在群里都很紧张，既摩拳擦掌又很紧张。他们虽然感受到了这个恶意，其实大家感觉都很刺激。你看当时啊，就是唐斐写的这个开头，就是每一集的这个前面有一段序言，就告诉大家这是一个什么东西。那讲说集齐了中国十二位顶尖科幻作家，完成了以节日为主题的这个接龙故事，也就是中国第一台科幻春晚，献给支持我们成长的读者和与中国科幻一起成长的幻迷。那这个故事由巴拉巴拉巴这么多人共同创造的故事，会经历怎样的峰回路转，最终将走向何方？这个问题问出来的时候，其实我们完全不知道他们会走向何方，这这是一个很真实的疑问、呃。其实
1: 每一个写的作者也不知道该走向何方，至少他不知道他后面会走向何
0: 方。对对对对、嗯、对,对,对,对对对。那我觉得当时那种快乐的感觉还是挺记忆犹新的。这个然后我
1: 在这些年的科幻春晚中，我都有类似的体会。就是当我拿到咱们这个命题的那一瞬间，嗯，我噼里啪啦噼里啪啦，脑子里就会闪现出很多很多的想法出来，就像有点像在考试的时候拿到作文题的这个一瞬间一
0: 样。那你
1: 这是属于好学生的反应啊？就是就是不不不不，不不<笑>就是有点紧张又有点期待，然后你又会激发出你的好多东西来。哦、
0: 嗯，而且
1: 咱们科幻春晚都是有时间限制的、哦，早期特别紧。咱们第一期我记得是二十呃四十八。八小时就两天，就两天时间对对对特别紧、嗯，所以你必须要逼着你很快的来拿着动出东西出来。嗯，我那个好像稍微给我
2: 严了一天，好像怎么着？啊，因为我那
1: 个是要收集前面所有的这个东西。哦，嗯
2: 、所以当时我记得结尾的时候有一个总结，里边写有一位作者脱稿了。哦，那个哦，我我终于知道，那个不,哦、不是你啊。那个、<笑><不><笑><笑>所以是谁呢？我觉得其实并不特别知道，对当有很多问题都没有得到答案。<笑>
0: 那个不
2: 说，那个不说，哎<笑>，就拖一天不叫拖稿，对吧？当时很
0: 有意思啊，就是唐斐找到杨平老师的时候，他就跟我们说，这是我的复健工作，复
2: <笑>健啊，这个、康复性训练是是、啊，是的，是的。后来这个梗每一年我都听了一次。然后呢、嗯，我就特别期
0: 待说，杨平老师接下来就使劲写。就他到第二年跟我们说，嗯、我今年复健的也很好，<笑>所以他这你到这个复健现在感觉怎么样了？
1: 我就在疗养院住去了。
0: <笑>有道理，有道理，有道理。嗯，非常的快乐，就是我特别期待，就是为什么当时就是那种快乐感觉非常的明显啊？嗯、因为我觉得五年以来，我们确实是创造了一个传统感。就是有很多科幻迷老早就想着过年就开始跑到我们这儿来问今年主题是什么呀？哎呀，我头都大了
2: ，别问了，在想呢。
0: <笑>今年都是谁来参加啊？今年会有什么呀？就是一大早就来问你，你那种感觉就是很明显，就是他真的觉得这是一个传统，这是一个必须存在的东西。但第一年的时候，我们当时确实是有这个想法，就是假如我们一直做下去，它会不会成为一个传统呢？那种期待非常非常强烈，嗯、而且那种感觉是什么？就是。我每次到了北京回来之后，我就有很多科幻圈的朋友，大家在一起聊天。然后我回到家里的时候，我周围其实没有太多人愿意跟我聊这个话题。然后那个科幻的氛围其实有点消失了。就家里的人就是正常的过年吃饺子，然后看这个就是央视春晚啊什么的。你周围的朋友跟你聊的话题就是他今年结婚了没啊，生了孩子没啊？这个口红是什么色号啊？就是这些我有点摸不着头脑的话题。我就特别希望说，就是在春节。期间科幻缺席的这七天或者十天，它其实可以有科幻的感觉在里面，所以我们就非常希望能给大家就是这种强烈的科幻的气氛。所以就是除了作家会参与写稿之外，我们还非常希望就是读者有深度的这个参与，特别期待就是每一个看到这个东西的人都会觉得很快乐。这就是我们当时请了很多作家来，然后用这些名字来吸引大家的一个重要的一个原因。你看，当时
2: 啊，那一期真的是挺华丽的，是有刘慈欣的。对，而且其实一直有一个梗，我也说了很多年，就是因为一六年初，就是之前刘慈欣刚好得了雨果奖，后来接完龙之后，嗯、第二年郝景芳也得了雨果奖、嗯。最神的是，当时
0: 那个情况是<笑>刘慈欣写完，的确是郝景芳接的。是的，是的。对。就那两篇的确是挨着的，对，就像一个神奇的预言。是的
1: 。<笑>呃，这预言可能还没完呢，因为郝景芳后面是陈秋芬。
0: 哦哦，好神秘哦、啊！哎，当时我们做了什么事？哎<笑>、啊，不愧是未来事务管理局的。所以预言可能还
1: 正在进行当中呢，是现在进行<音>、嗯。是的，说不
0: 定还要套娃、啊 uh, 再套回去，还还还
2: 有。对对对，也有可能，也有可能、欸。有点意思，有点意思
0: 。那一年我记得，就是李不称那个心态刚刚从科幻迷转到这个科幻工作当中啊。<笑>你当时参与这个事情的那种工作状态跟阅读的感受是什么样的呀？就很新鲜吧，嗯，
2: 终于看到了一些幕后的事。是的，是的，是的。以前如果是作为读者的话，只能看到已经成型的内容嘛，嗯、但是在背后你就会得到很多那种奇奇怪怪的体验，包括说，其实那一年怎么个奇奇怪怪？这个地方我想听一下。那一年其实发布的工作是我做的，就是我还要去各个平台跟人家讲说，哎呀，科幻春晚是个啥，大家快来看吧。<笑>然后还要去贴吧里边发帖，还要去一些当时还有一些。论坛还没有消失，什么小组里边发帖，<笑>论坛里边发帖，就是你一开始会得到很多回应，是说大家说这个东西到底是啥。<笑>你确实很难去解释，<笑>因为我要
1: 开个小号说，哎呀，听说有个科幻春晚，在哪儿找哪里可以看到？
2: 都不真实。如<笑>果那个时候有小号这么说，因为它确实是一个很新的东西，你得用很多的东西去讲说这个东西到底是啥。所以我们只能说是，哎呀，你看有这么这么多老师，都有谁谁谁，他们一起要来接龙写个故事啦。这个故事是跟春节过节有关的啊，在哪哪哪发，大家要来看哦。就是你好像要花很多时间，其实从第二年、第三年之后，大家就已经开始等待这件事情发生了。嗯、但是在那一年。年是你要去告诉大家说这个东西是啥，嗯、那个感觉突破性的工作的对对对，很强烈，很强烈。对，哎、嗯，你现在对第一届的春晚哪个故事印象比较深刻呀？一个是杨平老师那个故事，我印象确实很深刻，因为你能明显的感觉到他在收口。在填坑、啊，又挖了一个巨坑。这很认真的作者，这、嗯、属于负责对对对，主要是在杀人，<笑>是的是的，很刺激。<笑>然后还有就是万象丰田老师，他开篇，我觉得他其实提出了一些问题是，是后面很多老师去回应的。而且这个问题其实跟人类过节也好，啊、我们为什么要做科幻春晚这样的传统的事情也好，他就讲说。当时不是外星文明和人类文明在二零五零年的时候接触了嘛？接触了之后呢，为了让外星文明更了解地球人，他就得开放外星人来我们这儿当观察员嘛。然后呢，地球也设立了一个叫自定义节的这么一个机制吧，就是你可以去提议说我要过赛博格节，我要过蒙节，我要过任何能想得到的节日。嗯、他就提出了很多问题，就是说那这些节日到底给人类的文明或者是给人类社会的交融？包括说人类和外星文明的这个接触到底有什么意义、什么影响？其实我觉得，我们再去看任何节日的意义、嗯，包括春节的意义，包括我们现在。越来越多的外国作者加入科幻春晚，其实都有这个感觉：是人类的这些传统、这些文化到底对我们的交流产生了什么意义、什么影响？我觉得这个是非常重要的一个事情。对对对，后面有好几篇作品其实都在讨论这个
0: 问题、嗯。是的，是的，是的。那杨平老师对哪篇印象比较深刻？你觉得谁的回应比较有意思？嗯
1: 、呃，我印象比较深刻的是郝景芳的那篇
0: ，嗯，
1: 就是我觉得他的文风啊，这个色调。不能叫色调、嗯，就是那种感觉，味道跟其他的作品都不一样。嗯，然后两个人在那娓娓道来的一句我记得谈话，最后把整个的这个谜底给解出来，这个感觉其实反正挺合我胃口的
0: 。哦，然后
1: 、这个、而且他也跟前面的故事有点接上、哎
0: 啊，这个我觉得
1: 很高兴。他是真
0: 的把刘思欣那个事儿给接上了对对对。对对对，
1: 还有后面这个陈秀帆的也是跟着往后接的这个东西、嗯，这个我觉得都是。那我们祝福陈秀帆。啊。对对对,对
0: 。<笑>你还记得他们具体写了哪样的故事吗？就内容上
1: ，我记得郝景芳是写了一个，就是一直贯穿在整个线故事线中那个观察员 A， 然后他这个 A 潜伏在地球上，作为一个说唱的一个艺人，然后他和他谈话，然后最后揭露了他的身份，然后怎么怎么着。陈楸芬那个我好像还真不记得，他其实接着把这个故事往下写下来
0: ，他那也比较
1: 短。嗯但是这两篇的感觉跟那个系列当中的其他的作品都稍微有点不太一样
0: 。你看杨明老师欣赏的重要的点，首先是他接上接上了
1: ，填<笑>坑<笑>。对接龙这个对我的印象太深了，这个<笑>你
0: 。你还记得刘慈欣写了什么吗
1: ？刘慈欣写的是，我记得就开始的时候是拜克诺尔航天中心发生的一件事情，嗯，后来通过把人的大脑和电脑连接起来，等等等等等等，这么一个故事。<笑>对对好像是这么一,一个故
0: 事，笑死了。嗯，对，杨幂老师的描述是没有错的。其实这个漏、嗯、掉
1: 所有重要的东西
0: ，<笑>对，但是这个故事、啊，他的重点不是他的故事本身。嗯、刘慈欣这个人，他喜欢在写东西的时候表达自己的某种理念。嗯，所以他这个故事的理念，他讲的是仍然是他希望人类能够去太空探索的这样的理念。他认为就是人类作为一个文明，如果能够去太空探索，这个就属于一种文明的新的诞生。
1: 跟他那,那个《黄金原也是差不多是一样的，对，
0: 是同样的理念对对对。对。然后这个故事就讲的是，就是决定人脑跟机器连接，然后把自己锁死在地球上，不再去太空探索。他就认为这是一种流产，他认为这个不是文明的下一步的走向。嗯就相当于你在胚胎状态，然后你就永远的留在了这颗星球上。对，你可
1: 以看到在这里，刘英欣敏锐的感觉到了赛博时代也好，或、嗯、者说是这个的
2: ，不可
1: 避免的降临。是、嗯、的、嗯。但是他是想从赛博时代和星辰大海当中，他找出一条可以融合的，嗯、或者说可以解决这个、嗯、这两个发展方向冲突的这么一个
0: 路。他没想，他就觉得人就必须出去。你喜欢的好警方给了一条解决方案，所以这就是你喜欢他的原因。嗯、就是相当于大刘他提出了一个问题，说人为什么要发展这个赛博格啊？为什么要留在地球上啊？嗯、我们不应该娱乐至此，嗯、我们就应该去太空、嗯，离开这个人类的摇篮。大刘不是特别喜欢把这个地球比作整个宇宙的地下室，他就怎么都觉得不舒服。如果不离开地球的话，那好警方就认为说这个想法非常极端。他认为这个就是两者结合，是有一种探索太空的方式，是可以让这个文明发展的更辉煌的。所以郝景芳其实是在后面挑战了他的想法，然后并且给出了一个比较有意思的答案。我觉得这个才是杨平老师看了郝景芳舒服的真正原因。
1: 嗯，我今天才明白
2: 了。刘<笑>敏老,老师说
0: ：“哎，就算是这样的吧
2: ，<笑>
0: 你说什么就这样吧。”<笑>你们对就是这个科幻春晚后来的走向有过这样的想法吗？我其实完全没有想过它后来会发展的越来越这么大，就是其实我也没想。很多事儿都
2: 是拍脑门子拍出来的，<笑>真
0: 的。<笑>就是他后来这个数据真的也很惊人哈。是的，小兰花可以给大家介绍一下我们这个数据的情况。对、嗯
2: ，其实经过这些年的读者和老师们的关注和支持啊，我们基本上每一年的那个小说的阅读量都是两千多万的这么一个量级，相当于每一篇小说都能获得。一两百万的阅读量，其实对于短篇科幻小说来说，是一个非常难得的机会吧、嗯。因为很少有平台或者是有载体能够触达到那么多的人、嗯，包括说我们的话题在微博上的讨论度也有一亿多的累积了，也非常难得，嗯、就基本上跟春节档的电影是差不多量级的一个数字。嗯，对对对。嗯，所以其
0: 实真的完全很难想象这个事情的发生、这个。一开始只是觉得特别希望能在春节期间抱团取暖
1: 。这个我觉得就是这件事，只要你们坚持做下去，嗯，他一定会做，做越大的。这个是没有问题
0: 的。被,被鼓舞了。你、啊、看，这
1: 个<笑>这五届过来，我们明显可以看到这么一趋势，就是你这事儿，如果你做了两三件，你就停下来了，那就完了，嗯，那就湮灭在历史当中了。对。但是只要你坚持做下去的话，我现在就感觉每年一到元旦以后前后就开始思考哦。这个科幻春晚要来了，我今年会拿到什么题目、嗯？然后大概会什么时候交稿？嗯、<笑>我我能花我能花几天时间来脱稿？等等等等，等等就开始就开始盘算这些事情、嗯。就是对于我来说，现在是每年春节之前的一个固定的一个东西。嗯、我相信，呃，其他的一些科幻的作者，或者说是很多的科幻迷，嗯，一些科幻的观察者、评论者，他们每年也
0: 会在等这么一个东西。是是。然后
1: 很多就像你们接触到很多平台，他们每现在可能也会有这么一个项目，就是每年大家看看。未来局这边今年是不是有科幻出版
0: ？对的，
1: 我们是不是要留出版面来，留出这个空间来，来、嗯、来放这些？慢慢做起，都会形成这么一个东西，嗯、这个就慢慢就起来了。是的，坚持做去没
0: 问题。加油，我们真的要坚持下去。嗯、就是这个事儿啊，你看起来好像很简单，坚持起来其实挺难的,是的。尤其是现在越做越大了，就跟各个平台的交涉啊，然后各种播发的工作啊，然后跟粉丝互动啊，每年至少有这个四五十家的合作方加入进来，<笑>有新海报，然后有产品的合作、嗯，然后给科幻迷送这个大礼包、锦鲤大转发啊什么的。对对对对。然后还要就是，比如说我们在 B 站还开了分会场，小兰花给大家介绍一下，现在工作到底有多复杂吧。
2: 啊，这个从头到尾啊，感觉有数值的感觉了，<笑>对对对对对，因为前两年我们也。开始开启了征文的比赛，因为原来科幻春晚都是约稿制嘛、嗯，每一年都有读者摩拳擦掌。其实前些年没有开征文的时候，都有读者自发的在群里面搞接龙啊、哎、搞评论啊什么的。去年我们想，哎，干脆就搞个大的，我们就跟 B 站联合，在专栏开设了一个页面，就让大家来投稿春节和科幻相关的一个小说。今年我们也依然会跟 B 站合作一个。能让所有读者参与的好事情啊！但是因为现在还没有到解封的时候，大家到一号二月一号就知道是什么了。杨平老师也参加了今年我们跟 B 站的这个分会场的一个合作，他会在 B 站亮相啊！到时候大家请拭目以待。今年是一个非常好玩的主题。
1: 嗯、我在 B 站已经潜伏好多年
2: 了
0: <笑>啊！嗯，今年跟 B 站的这个合作，为什么就说它是分会场？其实它的数据啊、各方面的表现啊是非常瞩目的。嗯、但是为什么说它是分会场？会场呢？因为它今年的主题真的是有很大的不一样的地方，是的，但是我们有了一个新主题在 B 站上，所以非常希望大家可以到 B 站上来跟我们互动。嗯、那我们的主会场也会在就是微博呀、微信啊等等这些地方，还是会继续去播发。然后我也希望就是这个新的这个有意思的分支，它可以更蓬勃的发展起来，就会非常的有意思
2: 。是的，是的，今年呢，因为斗斗 U 科幻电波开播了，包括其实前两年我们也做了一些科幻的有声。产品包括像刘慈欣的思想实验室、嗯，包括烧火工的有声书，还有我们不存在的系列等等的一些有声产品在喜马拉雅上上线了。所以今年我们也会跟喜马拉雅开设一个科幻春晚的声音的分会场。所以现在听到的朋友们，二、嗯、月三号这个页面就会上线了。到时候请持续的关注我们“丢丢科幻电波”，我们会告诉大家你应该怎么来登录这个声音的页面。对，大家在这个里面可以听到很
0: 多跟春节有关系的科幻的内容。内容其中就包括往届春晚的一些小说，嗯，然后以及我们从本届开始，第一届开始，后面五届每一届的回顾，都会请嘉宾来聊一聊。然后我们在里面呢，还会有春节特别节目，有非常非常丰富的主题，有食物，有火星等等等等，就是你能想到的、不能想到的，跟春节有关系的事情，我们都会在这里跟大家来聊天。嗯、然后我们会持续播发，因为现在丢丢基本上是一周两次嘛，嗯、到时候会非常非常频繁。是的，请大家接受我们的轰炸吧！嗯、<笑>希望大家每天在春节期间都可以很快乐，然后有科幻的陪伴
2: 。嗯，当然，今年的锦鲤和抽奖也会每天反复的轰炸大家。大家去微博抽奖哈、哎！对对对，已经有超过四十家的合作方已经上传了、啊。对
0: ，让我们来看看今年的锦鲤到底是谁。是的，是的。嗯所以就是我们从猴年开始啊，嗯，然后到今年又到牛年了。嗯、但是杨平老师真的是每一届都参加了，我们特别喜欢他。就想想问问杨平老师，你觉得就是你对后面几期是什么样的感受
1: ？呃，我其实第一期我是很紧的时间，嗯，而且也是个接龙，就是没有办法来完全的呈现我自己的想法。所以后面几期，我觉得在这点上有一个很大不一样。比如说是第二期，是我记得是春晚的节目吧，对好像是。然后每人选一个咱们春晚中已经有的节目。嗯，
0: 杨们老师那篇我也很喜欢，千手观音,手
2: 观音、嗯。对对对，然后
1: 稍微使了使小小小技巧，然后这个把我对未来的赛博时代的一些个想法给融到里面去。嗯，然后当时写的是很快的，因为很多的设定我是已经想好了的，然后我就找了个故事，然后往里放了一下就可以了。然后写的也比较轻松
0: 。第二届的时候呢，我们当时就想要不我们就不要接龙了，反正大家也就各写各的，嗯，就这样吧。也为了不要给我们收稿造成巨大的困难，确实困难啊。这个过程真的，大家<笑>你们作为科幻迷，你真的不想知道这个背后收稿的困难程度。然后呢，所以我们就想要不就拆开了，大家先各写各的。然后但是又要统一在某一个主题之下呢，然后同时呢又能体现出我们科幻春晚就是这种热闹的感觉，以及我们将来能够成为传统的某种野心。嗯、所以我们想让大家去映射那个。就是央视的春晚，希望大家能在央视春晚当中找到灵感，找到那种过节的感觉。所以大家就是各自在里面选了一个主题，嗯，然后《千手观音》当时那个节目我是非常非常喜欢的，杨平老师会选它，我稍微有一点点意外，我以为他会选一个小品类型的节目来写，因为它是故事性更强的。但杨平老师选了一个其实很有意象感的一个舞蹈节目，嗯、当时为什么想选这个？
1: 因为当时我在 B 站上正好那几天，我看千手观音的这个
0: 这个视频来了，到了 B 站、啊、<笑> ，B B 站了，又好的好的好的 ，B 站再次上线了
1: 。啊，我正好看到这个东西，然后因为我以前早就看过，但是我那天翻视频翻视频，突然又翻到这个，我印象还挺深刻的。然后就说、嗯、啊，那我就正好就碰到这个，两个碰在一起，我就弄这个。当时我还不知道该写什么故事，
0: 然后
1: 开始写了之后，再慢慢的把这故事弄出来。有
0: 意思有意思,有意思，我喜欢这种火花，嗯。那第三届呢
1: ？第三届是西站，西站，北京西站嗯嗯哦，西站，西站这届，<笑>这个这个其实是我最喜欢的一篇，我自己这、啊、这几届中最喜欢的一篇，就是西站。我觉得你们出这个题目是不是因为每年你们都要在西站坐挤火车呀？
2: 呃，是，其实是每年都没买上，主要是我，<笑>因为
0: 我家在西安，所以我要回家的话，我是去西站坐火车的。哦，然后这是我首先想到北京西站的一个重要的原因，而且它代表着大家那种过年回家的心情。然后最有意思的是什么呢？其实那个时候南站已经出现了，嗯，就是南站的话更多的是高铁。呃，而且南站非常非常的新，它给你的感受非常的统一，是有一点点未来感，有一点当下的那种感受。西站不一样，西站是一个非常混杂的气质，它既有过去又有现在。然后你有时候看到西站的时候，你有一种非常奇妙的那种时空感。它本身它那个造型哈，也是有古典的那个融合在里面。所以我就在想，如果大家从西站出发的话，应该会写出特别棒的东西。嗯、作为北京人，杨平老师对对对。到你说这挺
1: 对。就南站它是一个全新的设计好的一个站，而西站是一个老站正在改造之中的一个站、哎，所以就是它不是一个完全设计好的一个样子。这种混杂这种感觉还挺有意思。
0: 你在西站真的能看到各种各样的烟火
1: 气的一种，
0: 哎，就是各种各样的人，就是这种人类的感受会让我觉得更明显，然后颜色也更丰富，气味也更丰富、嗯
1: 。对你说这个，其实跟我写的这个感觉是可以说是有相连通的地方。就是我在这个想的时候，我就想的是西站那是一个人来人往的地方，对，应该发生过很多故事。对，那怎么来写这个很多故事呢？<笑>然后我我就想起《天方夜谭》来了啊，然后然后我就说，那我就想写一个人讲故事的故事
0: 。那个我真的喜欢。然后
1: 里面再套个故事，就跟、嗯、真的就跟那个《天方夜谭》的那个模式是。类似的一个方
2: 式、
1: 嗯，然后我原来的设计是完全按照《天方夜谭》走的，我故事结尾讲故事人应该是死掉的，但是后来一、就是、
2: 老,老想在里边杀个谁，对对不对，后来一想又过年，后来
1: 一想过年算了，别让人死了
0: ，<笑>大过年的，咱有一个成语就是大过年的，对,不对
1: <笑>。然后，然后我想的，我就设计了三个故事，那么第一个故事是赛博时代的，第二个故事是这个太空时代的，第三个故事是平行宇宙的。嗯，然后我就是希望能够通过这三故事，这视角是从近未来到远未来到更远的未来
0: ，我特别喜欢一点
1: 点往外拉、嗯
0: ，然后到最
1: 后故事结尾、嗯，把整个这个过年的气氛一下子爆炸到整个不同的无数个平行宇宙当中去，想实现这么一个效果。然后我很喜欢那一
0: 篇
1: 的，就是可以说是。这故事写的还是比较轻松的，因为我整个完全进入到这种娓娓道来讲故事的，就像你刚才所说的《围炉夜话》这个状态当中去了、嗯，所以这个基本上没有碰到太大的问题。就是结尾我稍微改了一下，就这么着写出来。这个是我最喜欢的，就这么做期以来写，我觉得写的最顺的
0: 我觉得这个也是我就是杨平老师参加五届以来我最喜欢。就很有气氛感，嗯、就是、能感觉到作者的快乐，其实是，嗯，就是，嗯，西站真的是一个充满故事的地方。你们这点选
1: 的很好，就是西站它是一个人的集散地，也是个故事的集散地，嗯，对吧？很多人带着故事来，带着故事走，或者就在这儿发生了故事，是。所以这个点选的特别好，是就是比较容易让作者写出东西
0: 。对，那年的主题是。<笑>
2: 春节将至，逗号北京西站。嗯，那再下来一期呢？第四年，第四
1: 期是故乡。其实我
2: 自己私心比较喜欢杨平老师第四年故乡那一篇的，嗯、因为杨平老师其实是一个很带劲的作者、嗯，而且他会有很多关于，尤其是赛博这个门类的一些思考。但是在第四届，他写了小米粥的故事，我就那种暖暖的，很贴心
1: 。局长喜欢喝小米粥
2: ，我喜欢。作为陕西人，嗯、其实我们经常喝小米粥。
0: 我喜欢那种就是熬的有点糊糊了的，就是那种米跟汤已经混在
2: 一起的那种对对对。我们老家
1: 话叫做“炼的那种，很很练的那种、哦，就是很稠的那种，啊、上面浮着一层油皮的那种,、哎、那种。我
2: 们那儿也管稠、嗯、叫“炼呢。哎。
1: 是吧？嗯啊、呃，就是米和汤，就是基本上混在一起对对对对对对对那种
0: 感觉。你老家不是北京吗？我是山西啊。哦，我
1: 是生在山西，三岁到了北京，我是个北漂啊，啊你不要忘了是一个永啊这、嗯，这也算北漂。漂比较早，对,对,对，
0: <笑>三岁就来北京北漂。<笑>哦，原来如此。<笑>嗯，就我觉得小米粥啊，包括这种东西啊，就是它是那种嗯某种乡愁的那种牵引。嗯，所以当时我们就想，不如我们就直白一点。我们直接让大家去写自己的故乡，好不好？嗯，对，我觉得就是，其实春节跟故乡的这个连接是最紧密的。是的，嗯，每当想到春节的时候，你的第一印象其实就是故乡，是家。
2: 嗯、然后，那
0: 什么东西跟家有关系呢？它可能会是很多的细节，像小米粥这样的食物，然后像一些车站，像地名，嗯、像还有一些特别的习俗对。对，然后包括你的亲人朋友，他们都在你的故乡里面。对对所以，我们也非常希望。就是大家可以通过去写故乡，写出科幻的质感，就是那种时间跨度可以拉大，可以古往今来，可以望向未来。所以，我们用了“奥德赛”这个词加上去，所以那一期的主题叫“故乡奥德赛”。希望大家在这个小说当中可以写出这种波澜壮阔的变化。你
1: 看，像我在这一期里，面，我写的这个，包括他们唐寺、
0: 嗯，安里村，嗯，这些
1: 都是实际存在地名，是我出生的村子。嗯，然后这个包括里面很多习俗啊，都是。我后来我回老家的时候，嗯、我发现这些个习俗全都放在这里，包括主人公姓杨，我都有刻意的和我连接在一起。这期我觉得我还是写的挺舒服的。然后我这期我还给我爸看，
0: 哎，嗯、我我可以给爸爸妈妈看的东西都是好东西
1: 。我的作品基本上他都没怎么看过，他觉得我这写什么玩意儿。然后这这这期他看了以后，他还挺喜欢，的，他说：“哎，居然把安里村写到你的总故事。”
0: 有意思，就是当时我记得，就是除了邀请作家来写小说之外，那一年我们请了一些作家，就是单纯的描述一下自己的故乡。嗯、对，请了洛洛、那多。嗯，还有刘慈欣，还有郝景芳老师、嗯。哎，对对对，就是大家就是仅仅就是写写故乡的感受，写写自己对故乡的某种情绪。嗯、当时那个刘慈欣当时写了一段话，他说：“嗯，当我有一天坐上一艘飞船离开回望地球的时候，肯定会产生故乡的感情，所以我只能说我的故乡就是地球。嗯”嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，这个还远远早于《流浪地球》电影上映啊，<笑><笑>挺有意思的那种。嗯，在历史当中有一个涟漪的那种感受哈。那么二零二零年呢，杨平老师
1: ，二零二零年是什么主题来着？相见欢。啊、哦，相见欢，对对对对对、嗯。然后我写的叫做什么来着？叫做对位欢。嗯、<笑>我写的平行宇宙的一个故事。嗯、然
0: 后这篇很,很有意思，我基本上是完全有意思、嗯、完,
1: 完全那个放飞自我了，然后就是这个真
0: 的很舒服，这篇写的，就
1: 是随便按照设想，就是按照使用那种。我特喜欢那种一本正经胡说八道的方式，啊，就是就是就是，吧唧设计，放一设定，然后假模假式的描写里面的各种细节啊，把它描写的尽量的像那么回事的样子。正好是平行宇宙这个东西，所以我可以写好几个，然后把这把这光景放在一起。对我来说，一次放飞自我，的一次体验。所以你看。这几次的康复性训练，每一个的主每一个的训练的主题项目都是不一样
0: 的，<笑>让你爱上了疗养院。对
1: 对，所以咱们这疗养院吧，<笑>这个设计的康复的项目都是不一样的，<笑>它不是在一个项目上反复练，它是在不同的项目去
0: 练，这个比较科学，所以、这个、比较科学、嗯。对，所以今年选了新的那个康复项目。
1: 呃、哦，对对对对,对，今天这个康复项目我觉得也特有意思，<笑>大家可以期待一下。对
0: ，我觉得今年的康复项目太适合杨平老师了，他必须参加这个项目。是的，是的，这个项目恰如其分。呃，好期待。那这样的话
2: ，说的我们明年又得想一个新项目，为了让杨平老师在疗养院里面不停的体验新的东西。
0: <笑><笑>哎，有一种真的很快乐的感觉。嗯、其实。我觉得丢丢也是在创造这种夜话，微炉夜话的这种感受，跟春晚感受很像。我们其实也是非常希望大家能够在丢丢是有一种大家围在一起烤火，围在一起就是喝热茶，然后能够呃开开心心的谈论某个我们非常喜欢的话题。然后随着这个时间的逐渐的推移跟深入，以及这种热气的这种迷幻感，然后逐渐的我们离开了现实，可以去往不一样的地方去想、哎、讲着讲着
1: ，你讲一个故事，我讲一个，故事，然后。又有跟我们的生活、跟我们的感情相关的东西，又能够把我们抽离出日常的生活
0: 来、嗯，然后飘向更远
1: 的地方，飘向更奇怪、更有趣的地方，这种感觉特别好。嗯
2: 真的，我鸡皮疙瘩起来了，好快乐，感觉不得不在这里结尾了，<笑>就有一种
0: 。<笑>所以，希望大家可以就是意犹未尽，然后在春节里面就一直在收听我们这十期的节目。对我们这节目实在是太精彩了，每一期都是精心准备的，每一期嘉宾都不一样。希望大家在这里收获到我们现场感受的这种围炉夜话的这样的快乐。那再次祝大家新年快乐，给各位拜个早年，给大
1: 家拜个早年，嗯呃、祝大家牛年大
2: 吉，
0: <笑>招财进宝。啥
2: ？好的，说<笑>，想不出什么吉祥话
0: <笑><笑>祝各位科幻作家都可以得奖哈。好了、啊，祝各位读者都非常快乐啊！预祝你们都能抽到锦鲤大礼包啊！新年快乐，新年快乐，新年快乐！拜拜，拜拜
1: ，再见。
0: 二零二一年的科幻春晚于二月七号开始，每天发布一篇科幻小说，在未来事务管理局的官方新媒体账号上同步推送，欢迎大家关注今年的科幻春晚。